0: So, was machen wir hier? Hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden, als über die eigene Erfahrung. So folgt uns bei dieser ewigen Diskussion. Ja, ich fand total schön, als du vorher das Wort Heimat verwendet hast, ganz so normal, flüssig. Hab ich, In, ich ja, ja, du hast gesagt, das ist meine Heimat. Also was kannst du so, Ach so ja, ich glaube bei dem Bus meine
1: Heimat sauber Genau, ja.
0: genau, genau. Ich fand das ganz schön. Ähm, vielleicht, ja, fangen wir so mit cool, weil wir sind ja halt Schwester und wir haben, glaube ich, trotzdem relativ unterschiedliche Wahrnehmungen. Ja. Hm. Das fand ich aber, ja, ähm, fangen wir mit unserer traditionellen Frage an. Wo fühlst du dich heimisch? <lacht> Bruder <lacht> Herz.
1: Wo ich mich heimisch fühle. Ja. So, oder wo ist deine
0: Heimat? Oder? Na hier. Hier. <lacht> hier ich in Halle. Hier.
1: und in Leipzig. Ähm, Hallo und Leipzig. Naja, Heimat, das ist halt. Heimat hat unterschiedliche Aspekte. Wichtig, ein ganz wichtiger Aspekt sind die Menschen, mit denen man zusammen in Kontakt tritt. Das mag ich hier in Halle, ich mag das, das Gefühl hier, die Leute, wie sie so ticken. Und mochte ich auch in Leipzig, wobei sich das auch ein bisschen verändert hat. Aber früher bin ich halt gern Leipzig groß geworden und ich denke halt immer noch Leipzig als meine ursprüngliche Heimatstadt. Momentan ist Halle, finde ich toll hier zu leben. Ich weiß, dass Heimat sich halt oder das Gefühl auch immer ändert mit den Menschen, die dazuziehen und gesellschaftlichen Entwicklungen und sonst was alles. Mhm. Beispielsweise so Gentrifizierung finde ich gerade in Leipzig einen Negativpunkt, mhm. der mich nervt. Aber ja. ansonsten Und sind es die beiden wann Städte. Wohnst
0: du hier in Halle? Also wie viele Jahre?
1: Seit zweieinhalb, drei. Mhm. Wobei, bezüglich Heimat würde ich noch ein Stück weiter rauszoomen. Ich bin Europäer. Okay. Ja, Und noch war's. ein Stück weiter raus, ich bin Erdenbürger. Also Terraner, wenn du so willst. <lacht>
0: wie Dota sagte! <lacht> okay. Ich meine. Hm. Wir haben das, das gestern mit Henning angesprochen, so dieses Gefühl, diese Identität als Europäer. Hm. Innen. Und sagen wir mal, mir ist bewusst, dass es, ich stelle gerade eine sehr dumme Frage. Hm? <lacht> Aber ich meine, das ist ein bisschen so provokativ, um zu sehen, welche Reaktion du hast. Weil es ist natürlich auch genau das gleiche der Fall bei Sarah. Provokante Fragen <lacht> sind interessant. <lacht> dessen, also <lacht> auch raus. Ähm, für mich ist automatisch, dass ich Europäerin bin, weil ich aus einem anderen europäischen Land komme und in einem anderen europäischen Land wohne gerade. Mhm. Ihr seid beide in Deutschland geboren und gewachsen mit einem deutschen Elternteil. Also sagen wir mal halb ursprünglich europäische und europäisch gewachsen und geblieben, weil ihr in Europa wohnt. Aber den anderen Elternteil kommt nicht aus Europa. Was? Macht das jetzt einen Unterschied, wieso ihr als Europäer fühlt?
1: Naja, also ich würde mich als Europäer bezeichnen, weil ich hier halt in dem Kulturkreis so aufgewachsen bin und die ganzen Ideen in diesem Kulturkreis mhm. seit Jahrhunderten grasieren, die ich halt, die ich tragenswert halte und mhm. weiter tragenswert halte, also das ist heißt, Humanismus beispielsweise. Mhm, und und, und, und um, Rationalismus und kritisches Denken und sowas. Und dem mhm. auch Meinungsaustausch. Zum Beispiel. <lacht>
0: Genau. <lacht> Kant. Kant. Oh. Oh. Aber, aber der, die rassistischen Aspekte von Kant naja, ausgenommen.
1: Ja. <lacht> Rousseau und so weiter und so fort. Und Nietzsche. Ähm, das verbinde ich alles mit Europa. Mit dem, mhm. mit dem lokalen Raum, in dem das alles quasi ausgetauscht wurde. Wobei ich allerdings jetzt... China beispielsweise nicht unterbuttern will. China hat auch interessante Aspekte, genauso wie Indien interessante Mindsets hat. Polen auch.
0: Polen ist Europa. <lacht> ich weiß. ist <aber> <lacht> schon aber du hast gerade. Äh, sorry, ja, aber, <lacht> ich weiß, aber, aber
1: tatsächlich, tatsächlich, also in meinem, meinem Kopf trenne ich das ein Stück. Oh,
0: okay. okay. Das ist also, ich meine, ich meine also das ist ja schon auch EU-mäßig. Also, also ja. findest du, dass, dass so Europa eher Westeuropa
1: ist? Ich äh, sehe gerade, die Trennung ist gerade das dahingehend, also in meinem okay. Schädel. Also, ich bin da gerade vielleicht total auf dem falschen Fuß. Also, mhm. hier gerne Kritik. Was ich noch sagen wollte, also, wie gesagt, der, unser mütterlicher Teil kommt aus Europa, Deutschland. Und äh, mein väterlicher Teil kommt aus Kuba. Mhm. Und was ich mir manchmal so vorstelle, was halt so, so Trades von ihnen sind, ist so, so dieses Kuba, die kleinen Revoluzzer, die immer quasi so ein bisschen gegen USA aufbegehrt haben und irgendwie auch ziemlich überlebensfähig sind. Ich bilde mir ein, das ist auch so, so, so ein Teil in mir drin, wenn ich das so ganz schwammig sagen darf. Mhm. Aber ja.
0: Und findest du nicht, weil. Du hast eben auch diesen anderen, so Herkunftsidentitätsteil, irgendetwas. Findest du nicht problematisch, dass Europa auch eine koloniale Geschichte hat? Weil es ist Teil Nein. Europas.
1: Es ist, naja, was halt... Und,
0: und als Halb-Latino, das ist problematisch.
1: Warum? Also ich meine, die Geschichte ist bereits geschehen. Ich muss mich informieren als Europäer, der sich selbst Humanismus auf die Fahne schreibt, ähm, woher der Wohlstand kommt, als in dem ich quasi hineingewachsen bin und wo, wie, woher die aktuellen politischen Entwicklungen kommen. Also mhm. als informierter Mensch, der eben an einem gesellschaftlichen Wohl interessiert ist. Mhm. Ähm, was geschehen ist, dafür kann ich nichts. Was geschehen wird, dafür kann ich was. Mhm. Und da muss ich halt meine Ressourcen nutzen. Mhm. Also beantwortet das deine Frage irgendwie? Ja, so?
0: total. Finde ich sehr gut beantwortet. <lacht> nee, ich habe das wirklich nur so, so bewusst provokant gestellt, weil ähm, ich finde, dass... Äh, also das ist natürlich nur meine Erfahrung, ähm, dass äh, vor allem Personen, die keinerlei Zugang haben zu einem anderen Hintergrund, vor allem die keine Freundinnen oder Bekannten haben, die aus Ländern kommen mit einer Kolonialgeschichte als Unterdrückte, nicht so Großbritannien, Spanien und so weiter und so fort oder Frankreich äh, oder auch Italien oder auch Deutschland äh, oder Portugal, naja, egal, <lacht> die Liste ist lang, die würden nicht die gleiche Antwort geben. Also für denen ist das nicht Teil der europäische Kultur, in dem sie nicht die Verantwortung fühlen, dass es sowas nicht wieder passiert.
1: Das ist Bullshit. Eben! Sorry, der Begriff Bullshit ist ziemlich häufig geworden. Ja, aber finde ich. halt also Das ist, das ist halt ein
0: fachliches Begriff Bullshit, ja. Finde ich Bullshit. Kann okay. ich <lacht> so etablieren. Das stimmt aber auf jeden Fall, das ist mir auch aufgefallen, ja. Also vor allem, weil Kolonialgeschichte ist halt immer so ein bisschen nicht mein Problem und man sollte auch gar nicht erst damit anfangen, weil hm. das war ich ja gar nicht. Also das habe ich oft gehört, so, das waren wir ja überhaupt nicht und... Es ist so genau das gleiche Artikel. Argument, was kommt, wenn man ähm, die Deutschen auf ihre Geschichte anspricht. Also mhm. also zumindest die kommt, wenn man mit jemandem unreflektierten spricht. Dann mhm. ist es so, ja, aber ich war das ja gar nicht meine Eltern waren das eigentlich ich, auch nicht und deshalb ist das nicht mein Problem. so Genau. Aber die Sache ist ja, es ist ja schon mal passiert und wir müssen uns als Menschen ja auch eingestehen, dass wenn unsere Vorfahren das konnten, dann können wir das immer noch. Ähm, mhm. Und wir müssen das halt verhindern. Also oder ich mein oder gegen die eigene Natur kämpfen, wenn man so möchte. Ich meine, Menschen sind halt nicht perfekt so.
1: Also der, der Gedanke ist Hat für mich ich so naheliegend, dass, ich, dass mir es so noch nie aufgefallen ist, glaube ich, dass halt Menschen das irgendwie ah. nicht so den Rückschluss Ja,
0: also ich meine, ich als Italienerin finde, also, das ist für mich eine höchst problematische Thematik, das Kolonialismus. Grade, also. Weil, also, was den Kolonialismus in Italien betrifft, alles gehört zu den Faschismuszeit. Mhm. Und das Faschismuszeit wird sowieso schlechter und nicht genug betrachtet. Das heißt, wir sind kaum bewusst, dass wir auch Kolonien hatten. Und das erste Mal, dass ich beispielsweise eine, eine Vorstellung über die Geschichte Eritrea gehört habe, hier in Deutschland war ich so beeindruckt, dass ich mich geschämt gefühlt habe. So tief, obwohl natürlich ich war nicht das. Ich habe das nicht selbst gemacht. Aber du hast
1: dich trotzdem... Es ist sehr Genau, ja.
0: also die Verantwortung äh, gefühlte, dass man eigentlich viel mehr drüber reden sollte. Hm. Weil... Äh, Einzelne Länder, vor allem jetzt in dem Fall Italien, tendieren dazu, die Verantwortung zu verschieben, so, eher, ah ja, die böseste Kolonialmächte waren eigentlich nur Großbritannien und Frankreich, die haben den ganzen afrikanischen Kontinent abgefachte und Belgien auch keine war. andere hat, genau, Belgien, also Kongo, Ach, Belgien war so hart, dass, dass die Bevölkerung gesagt hat, dass das also, total krank ist, was sie da machen, und, dass äh, das ist dann quasi umgekehrt, so, von wegen, la, lass das jetzt mal bitte. Genau. Also, so. eben, und, <lacht> was ich noch sagen wollte, war, dass, was ich irgendwie heftig finde, ist, dass die Verantwortung ist ja, das Kolonialismus ist ja nicht in der hm. Das ist irgendwie so auch mein Problem, was ich sehe bei vielen Europäern, dass sie sich aufregen über bestimmte Bevölkerungsgruppen oder über Afrika kriegt ja nichts gebacken oder, oder der arabische Raum oder was auch immer. Also halt, diese ganzen Regionen sind nie, sind alles total instabile Länder und irgendwie alles wird immer wieder gestürzt und wieder neu aufgebaut und so weiter und so fort und drängen sich dann darüber auf oder, oder finden das irgendwie lustig oder so, hm. dass in Afrika ja irgendwie immer nichts entstehen kann <lacht> und so und die sind ja auch total demokratieunfähig und solche Dinge. Mhm. Aber ohne, also und da denke ich mir jedes Mal so, ja, aber wessen Schuld ist das denn? Also das, das ist ja nicht einfach so passiert, dass das instabil ist oder dass da überall Kriege herrschen wegen irgendwelchen Grenzen, die die Europäer gezogen haben. Mhm. Das, das kommt nicht an, dass es keine Reflexion darüber gibt, dass das nicht ohne Grund so ist. Also das finde ich so furchtbar, dass sich da irgendwann lustig gemacht wird, dass da Leute irgendwie das Recht sich rausnehmen, darüber zu reden, ohne mitzudenken, dass die Europäer Afrika halt echt abgefuckt haben. so Und das ist natürlich nicht deren Schuld,
1: aber man muss es doch
0: wohl mitbedenken. Man kann doch nicht einfach sagen, ja, die Afrikaner sind halt irgendwie da jetzt selber dran schuld ja. oder so. Ich meine, also ich, 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 ich finde, dass das eigentlich auf dem ganzen Kontinent sowas wie Erinnerungskultur in Deutschland verbreitet werden muss, aber zum Kolonialismus. Also, es ist manchmal, also in meiner Wahrnehmung mindestens in Deutschland manchmal ein bisschen übertrieben, dass viele Generationen danach immer noch sich, also diesen großen Lasten fühlen, der Vorvorvater, die, äh, wegen dem Holocaust, dem Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Äh, das hat auch so, so, so die Psychologie des Landes so stark geprägt. Aber es ist auf jeden Fall viel besser so als in meinem Heimatland, wo heutzutage die Nichte von Mussolini beispielsweise im Parlament dreht. Und, also, dass, dass man mindestens so über seine Geschichte bewusst ist. Weißt du? Also, ich finde, das ist eine interessante, vielleicht so, Definition. Was bedeutet, Europäer zu sein? Es bedeutet alle diese Werte, die du ernannt hast, so von Humanismus, Rationalismus und so weiter und so fort, aber auch diese Verantwortungsbewusstsein über die eigene Vergangenheit, dass Geschichte eine wesentliche Sache ist, was uns als Europäer machte. Ähm ja. obwohl, obwohl ich sagen muss, äh, zu, zu dem, zu dem ähm, Geschichtsunterricht in Deutschland so, also wir reden sehr viel über Nationalsozialismus und so und, und auch den Ersten Weltkrieg. Aber über Kolonialgeschichte haben wir auch nichts gehört. Also mhm. vielleicht eine Stunde lang. Afrika-Feldzug
1: so. mal kurz. Ja, mal ganz kurz, ne? Mhm. So
0: ja, da haben die ein paar umgebracht so und dann ähm, war es das auch irgendwie. Also, also ja, gut, war halt nicht so wichtig wie Nationalsozialismus. Und ich glaube, man muss den halt. Also, Berliner Kongress, bitte. Das hat in Berlin stattgefunden. Wo die ganze Länder getrennt worden sind. Ja. Und ich meine, das, das war Wissen. Das ist ja auch immer noch da. Es so. war halt auch fucking immer noch an ihre, ihre Finger da drin. Egal. Ähm, ja.
1: Hab ich so? habe hab, hab mich echt in
0: Rage geredet. Ich finde so furchtbar, wenn Leute sich hinstellen, weil ich diese, diese Diskussion schon so oft führen musste. Ja. Und man die Leute daran erinnert, wer, wer jetzt eigentlich an was schuld ist. Und außerdem ist Europa da ja immer noch drin. So. Die, wir verkaufen Waffen da rein an irgendwelche Leute, die wir. so Das ist doch total krank, dann zu sagen: Was hat denn Afrika für ein Problem? So. Und halt, ganz ehrlich, also, ja gut, mhm. egal. Auf jeden Fall, ja, im deutschen Unterricht haben wir aber auch genau. halt bestimmt jedes Jahr Nationalsozialismus gehabt, aber halt nichts über Kolonialgeschichte oder andere europäische Länder. Natürlich hatten wir ganz viel über Rom im Geschichtsunterricht, das ist mhm. klar, und Griechenland und so weiter. Also halt Weil wir so die äh, Civitas entwickelt haben. Genau. <lacht> Ähm, <lacht> das das halt Geschichte überhaupt nicht, obwohl ich das halt total wichtig finde, so eine Erinnerungskultur ist ja ja. Mm, ja, aber keine Ahnung, abschließend, also, was sind die positiven Sachen, die man mit Europa verbindet, um warum fühlen wir uns als Europäer?
1: Weil wir noch diskutieren miteinander, ohne ein patriotisches System zu, also noch,
0: mm. hoffen wir. Ich finde halt irgendwie den Gedanken schön, also so. Wir haben irgendwie noch unsere eigenen Kulturkreise. so Man kann immer noch Deutschland sein oder De Deutscher sein oder... Deutschland. Deutschland. <lacht> Deutschland. <lacht> 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 um, oder, oder, oder Italienerin oder so. Man, man kann halt irgendwie noch noch auch auch regional, also Sächsin sein oder so. Man, man kann gleichzeitig auch so diese Idee toll finden, dass man Europäer ist. Dass man immer noch verbunden ist mit all diesen anderen Leuten aus anderen Ländern und ähm, mhm. aus diesen komischen künstlichen Grenzen. Finde ich irgendwie schön. Also, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe da einfach so ein habe ich schon erzählt, aber ja, ähm, ja, so, so einen ideellen Wert da, Also ich finde sie nicht perfekt, die EU, aber ich finde sie im Gedanken echt einfach nur wunderschön. Also so, ja. <lacht> <lacht> ja, das ist die... Ja, ich meine, das ist ja auch ein toller Gedanke. Also, finde ich, ja. Aber ich bin auch wahrscheinlich die krasseste Generation, die so super europäisch ist und mm -mm. so. Wir auch, würde ich sagen, aber, oder? Ja, Welche Jahre bist du? 86. Ah, ich bin 89. Wir sind auch Europäer.
1: Wie ich eingangs schon gesagt habe, ich europaweit, also oder Humanismus und all die Ideen, die ich gut finde. Und den, ähm, Außerdem so der erste Schritt zu
0: der Weltregierung in Europa. So,
1: weißt du? <lacht> die sind halt passiert innerhalb Deutschlands, Frankreichs, Italien, Russland auch, zu verschiedenen Zeiten. Aber die waren halt immer in diesen, diesen ganzen Kreis, sind halt gewandert. England hm. auch und alles Mögliche. Hm. Hm, hast du noch
0: Fragen bevor wir kochen gehen. Ich habe echt Hunger, also ich würde jetzt gerne also die Länge dieser Folge ist äh, zahler Hunger bedingt. <lacht> wir gehen jetzt kochen Chili con Carne, yes. an, ein, an, an ein europäisches Gericht. Was kannst du mit
1: so einem Bild?
0: Geografie. Was? Ach so ja, das war ironisch gemeint. Gut, okay. Auf jeden Fall, äh, wir gehen jetzt kochen. Ähm, folgt unsere Gespräche auf Soundcloud, Apple Podcast, Spotify und sonst wo ihr Informationen ihr Petra die Stiftung und weiterdenkt. Ja, haltet. Ähm. Und wenn ihr andere Meinungen habt, was sind denn die Sachen, die, die ihr mit Europa verbindet oder die euch als Europäer oder Europäin fühlen lassen, dann sagst du uns Bescheid und kommentiert unter dieser Folge. Yes.
1: könnt du natürlich sagen, aber akzeptiert wird es nicht. <lacht>
0: Andere Meinung, also andere Meinung. In diesem Podcast nicht akzeptieren. Wir sind radikal in unserem. Was heißt radikal? Wir liegen halt richtig. Also.
1: Die nächste Frage.
0: Okay, ja gut. Chili, ich habe wirklich Hunger. Packen wir es aus. Muss man das sagen? Außer dem
1: Nö, das hat sie mir schon vorweggenommen. Oh.
0: Wollen wir es gleichzeitig sagen?
1: Nö. Oh. tschüssikowski? <lacht> ähm, ja,
0: tschüssikowski? Oh, oh mein Gott. Okay.
1: Wir bringen es eher noch eine eins, eins. Servus, servus, heißt so viel wie Sklave, komm her. Ist halt, genau. ist halt scheiße zum Gruße. Gott zum Gruß meinetwegen, aber sie haben das Kacke. Gott
0: zum Gruß. Oh, no. <lacht> uh, das war jetzt ähm, ja, ein Hinweis an unsere bayerische zu, zu <lacht> Geld, let's krachen, gell? Ja, man hat's gemerkt, es war die letzte Folge, die wir an dem Tag aufgenommen haben. Danke noch mal an Holly, Sarahs Bruder, für das interessante Gespräch und ja, das war jetzt die letzte Folge, die wir in Halle aufgenommen haben vor ein paar Monaten und nächste Woche kommen wir wieder mit einer Kollaps-Folge mit dem Podcast Two Blacks in a Jew. Mit Nathan und Vincent werden wir darüber reden, was unser Migrationshintergrund uns als Person macht, also wie hat beispielsweise unsere beruflichen Werdegang beeinflusst und unser politisches Engagement. Wir freuen uns sehr auf unsere erste Collab und weil die Farbe der Nation genau vor einem Jahr entstanden ist, werden wir in August quasi eine Podcast-Marathon machen, wo wir jede Woche euch eine neue Folge präsentieren und die letzten zwei Wochen August werden wir unsere feierliche Einjahr-Podcast-Folge veröffentlichen, wo wir alle eure Fragen beantworten werden. Wir freuen uns. Bis bald. Ciao. Ach, und natürlich wie immer. Die Musik ist von Kevin McLeod.